0: Hola, buenas tardes, es buenos días, buenas noches, de acuerdo a donde se encuentran. Nos habíamos quedado en, eh, en la página 17 del manual de estrategias de habilidades comunicacionales. En la página 17 decía el modelo emotivo-racional y los conceptos fundamentales de este modelo emotivo-racional. La primera afirmación que hace este modelo es que la entrevista se divide en dos fases, la fase exploratoria y la fase resolutiva. La fase exploratoria de la entrevista agrupa todas las conductas del clínico para llegar a formarse una idea del estado del paciente, que son problemas, estado de salud, diagnósticos, como también de las estrategias para ayudarlo, cuando acaba la parte exploratoria y se inicia la fase resolutiva. En el momento en que el entrevistador emite un diagnóstico o propone un plan o un consejo, en este momento entra en la fase resolutiva y hay que examinar qué ocurre en la fase exploratoria. La parte exploratoria se inicia con una situación estimular, entra un paciente en la consulta por una amplia sonrisa o protestando o con signos de intensa ansiedad o lo encontramos desmayado en la calle. Todas estas son situaciones estimulantes distintas. Cada situación estimular nos lleva a un encuadre de la entrevista. El encuadre o intencionalidad de la entrevista, que son ambos términos, los usamos como sinónimos, consiste en respondernos la siguiente pregunta. ¿Qué se pretende de mí? La respuesta que demos, por ejemplo, desea que le dé algo para el resfriado o desea un plan para dejar de fumar, etcétera, es la intencionalidad o encuadre de la entrevista. Algunos estudios ponen de relieve que en los primeros minutos de la entrevista, el profesional ha imaginado toda la sucesión de acciones que tendrán lugar, incluido el posible fármaco para recetar. Acontece algo parecido a lo siguiente Viene un paciente joven en buen estado general Que dice, no se puede imaginar la tos que tengo. No, tengo no tengo fiebre Pero esta tos no puedo trabajar Cof, cof Médico Piensa en fracciones de segundo, piensa Esto parece una tos irritativa de tipo viral eh, Un jarabe TTT le irá bien Debe venir sobre todo por la baja y alivio de los síntomas Voy a hacer una anamnesis, auscultación breve y si no hay datos sorpresivos, lo he dicho, TTT en jarabe. Entonces comenzamos la anamnesis. ¿Desde cuándo tenés tos? Le pregunta al paciente. ¿Y has tenido fiebre? ¿Has tenido expectoración? Pasa la camilla, por favor. Bajo el término de conductas exploratorias, entendemos todas aquellas preguntas o maniobras de exploración física que encaminan a corroborar o desmentir una hipótesis que se forma en nuestra cabeza. Por ejemplo, si este paciente tiene sinusitis, debería encontrar descarga nasal, dolor en la zona y puntos sinusales positivos, se dice el clínico. Está aplicando una regla de decisión o heurístico del tipo que si encuentro estos datos, cerraré la entrevista recomendando que se tome tal y tal medicación. Ahora bien, puede ser que nuevos datos de la realidad desmientan las hipótesis tempranas que nos hablaba, habíamos planteado. Se impone, en tal caso, reencuadrar la entrevista. Por ejemplo, un profesional piensa para sí mismo. Acá no hay ningún dato exploratorio que confirme que el paciente padezca un resfriado. Entonces, le daré paracetamol, voy a estar atenta a ver si al final de la visita me plantea otro motivo de consulta que en realidad justifique la visita. Entonces, ¿qué es, por lo tanto, un reencuadre de la entrevista? Un reencuadre de la entrevista ocurre cuando nos percatamos de que íbamos por mal camino, porque el paciente quiere otra cosa de la que decía o interpretábamos que quería, o bien su problema es de otra naturaleza, del que inicialmente suponíamos. Por ejemplo, un niño de 12 años que se quejara de dolores abdominales agudos orientados inicialmente como gastroenteritis. Sin embargo, el patrón de la molestia que dura unos 10 minutos, que son sobrecogedores, acompañándose de calor en pecho y cara, eh... Y su carácter episódico, por ejemplo, antes, justo antes de ir a la escuela, la agarra. Eh, nos orientan hacia una crisis de pánico expresado de, de manera típica. Y en este momento reencuadramos la entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre un reencuadre tipo 1 y uno tipo 2? El tipo 1 se produce cuando nos replanteamos el, nos replanteamos la hipótesis temprana. Y un reencuadre tipo 2 es el que nos obliga a replantear el encuadre general de toda la entrevista y conlleva una nueva planificación del tiempo a destinar el caso. Para ser un poco más claros, tenemos el reencuadre de tipo 1, que es NO, no tiene un simple resfriado, en realidad tiene una sinusitis. Y un reencuadre de tipo 2 sería, este paciente yo creía que acudía por un resfriado, pero en realidad viene para hablar de su problema conyugal, y si entro en este tema me alargaré no menos de media hora. Y después tenemos un reencuadre tipo 1, cuando este paciente de 80 años con demencia, agitado, no deja dormir a la familia y tal vez sí deba plantearme un aumento de la medicación ansiolítica por la noche. Un reencuadre de tipo 2 sería. Y si el problema no es en que el paciente no descansa por la noche, puede que el problema resida en que no hay un cuidador permanente que conozca al paciente. Debo interrogar a los familiares. Entonces, ese es el modelo motivo racional del acto clínico. El el paciente busca la intencionalidad de la entrevista, eh, que sería el encuadre, y aplica conductas de orientación y verificación. Los datos que va obteniendo pueden ser suficientes para confirmar algunas de las hipótesis tempranas, como la condición de suficiencia, momento en que procederá a resolver la entrevista, y en caso contrario se ve obligado a reencuadrar las hipótesis tempranas ¿Qué sería un reencuadre de tipo 1? La insatisfacción propia del paciente o la percepción de que no le damos lo que necesita y venía a buscar, eh, nos lleva a considerar que es otro el encuadre general de la entrevista. Acá tenemos un reencuadre de tipo 2. Entonces, siempre conlleva una nueva planificación de tiempo. Entonces vamos al, a un cuadro, al cuadro eh, 1.4, que es la fase de tensión. Tenemos el escenario clínico, o sea, una situación reto para el médico. Tenemos el encuadre. Hacemos, el médico hace la hipótesis temprana y en base a esa hipótesis tenemos las conductas exploratorias. En base a las conductas exploratorias, vemos si eh, las condiciones de suficiencia para la hipótesis exploradas nos dan eh, que sí o que no. Si nos dan que no, volvemos a reencuadre tipo 1 y volvemos a hacer hipótesis temprana. Si nos da que sí, hacemos las condiciones de suficiencia para la hipótesis, nos dan conductas resolutivas, hacemos el cierre de la entrevista esa es la fase de tensión, después tenemos la fase de relajación cuando hacemos un reencuadre de tipo 2 cuando hay insatisfacción de, la, de, de, de todo hacemos un reencuadre de tipo 2 y hacemos otras hipótesis otras conductas exploratorias y otras condiciones de suficiencia para las hipótesis con otras conductas resolutivas el principal obstáculo para un reencuadre de tipo 1 es desmentirnos unas hipótesis diagnósticas que dábamos casi por ciertas. La dificultad para el reencuadre de tipo 2 aún es mayor porque lo que tratábamos de resolver no era lo que el paciente quería, o nosotros habíamos interpretado o era lo correcto para la situación clínica nos cuesta mucho trabajo realizarlo porque ya habíamos decidido lo que le ocurre al paciente o lo que nos solicitaba y nos habíamos hecho una previsión del tiempo que ahora voy a cerrar ya la entrevista entonces el reencuadre tipo 2 siempre supone una reasignación de tiempo y exige por lo tanto rediseñar el encuentro descubrimos que en realidad el paciente quería otra cosa por ejemplo, en el caso de un paciente que acude por mareos y que solo hacia el final de la entrevista deja entrever un conflicto laboral, el profesional puede tener un diálogo interior que más o menos es el siguiente. Vaya, ahora resulta que este mareo no es por la anemia ni por causa autológica, sino por el moving, pero ahora ya no tengo tiempo para hacerlo, abordar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ser cordial o ser empático? Esa es la importancia de acoger al paciente. La manera de acoger al paciente, aunque sea la trisimosegunda segunda vez que le visitamos, tiene, que, tiene gran importancia. Llamamos calidades de superficie del entrevistador a la calidez, o sea, el tono emocional de agrado, el respeto que tiene todo el derecho de ser u opinar como lo hace, la cordialidad por lo por el que damos a entender que la persona es bienvenida y que me pone en el lugar del otro eh, las calidades profundas serían la empatía eh, la contención emocional que es saber escuchar sin vernos obligados a dar solución a todo eh, otra otra cualidad profunda es la asertividad, que es, significa saber en cada momento por dónde debemos proseguir el camino, entre otras. El tono de voz, que es el paralenguaje, tiene gran importancia a la hora de transmitir estas cualidades, pero hay barreras de comunicación para ello. Todo eh, lo que nos hace distintos al paciente actuará como una barrera que ya sea el nivel cultural, la edad, el sexo, el aspecto algunas situaciones clínicas como la máxima urgencia, sordera u otras dificultades expresivas o de comprensión y de manera muy frecuente el mismo hecho de tener que llegar a un diagnóstico veamos el último aspecto con mayor detalle el método emotivo-racional nos indica que en la fase exploratoria se acumula buena parte de la tensión emocional. No sabemos lo que hay que hacer ni lo que ocurre al paciente y justamente en este momento se nos pide que seamos cordiales y cuando estamos concentrados al máximo. Para paliar en la medida de lo posible esta paradoja, recomendamos el uso de unos marcadores de cordialidad que básicamente son una sonrisa en la recepción del paciente darle la mano mencionarlo por su nombre mirarlo con atención convertir estos gestos en un hábito y este es el reto también dar control al paciente un paciente ingresado en la terapia intensiva eh, describía como los peores ratos cuando manipulaban su cuerpo sin saber lo que se pretendía con ello aunque fuera para lavarlo no se deje influenciar por las discusiones en la sala de espera y procure no inmiscuirse en ellas, porque observará que a pesar de que un paciente se enfade, por la espera, una vez que entra en el despacho se apacigua, porque ahora ya ha logrado la visita y su interés estriba, como el suyo, en que usted rinde al máximo solventando su problema. Por esta razón no justifique el sistema de citaciones ni entra a discutir el orden de los pacientes. Esta tarea corresponde a los administradores del centro. Pero volviendo al tema de fondo... ¿Es más importante ser empático que cordial? Traducido al castellano paladino, ¿es preferible un entrevistador que sintoniza con las emociones profundas de sus pacientes cuando éstas afloran que un entrevistador que se deshace en abrazos y saludos pero rehuye de las manifestaciones de tristeza, sufrimiento o dolor? En general podríamos decir que sí, porque la falta de empatía conduce al paciente a sentirse ninguneado. Sin embargo, cabe subrayar que si no hay una mínima cordialidad y paciencia, tampoco se van a crear oportunidades para la empatía. Para que el paciente revele sus emociones más profundas, debemos darle dosis previas de cordialidad, algo así como está usted en su casa... Lo que usted me diga va a ser bien recibido y tratado con el máximo de los respetos. No olvide para acabar que si usted se ve forzado a reencuadrar la entrevista, el esfuerzo emocional de hacerlo lo hará menos cordial y empático, que sería otro reto que superar. Pasemos a otro tema que es el agobio. ¿Se siente usted agobiado? Si su respuesta es positiva, le interesa leer este apartado. Empecemos con una afirmación chocante. A veces el agobio es la coartada perfecta para justificar nuestra falta de ambición profesional. Toda vez que estamos agobiados no podemos hacer las cosas mejor y ya damos todo lo que podemos y más. Cabe preguntarse de manera franca y honesta de dónde proviene este agobio y hasta qué punto yo mismo me he hecho este agobio. He aquí algunas fórmulas contra el agobio. Tenemos el agobio originado por una mala planificación de actividades. En este caso hay una presión ambiental excesiva, pacientes citados cada cinco minutos, interrupciones, urgencias eh, que se añaden a los pacientes que esperan su turno. La solución estriba en programar intervalos realistas, entre visitas y una carga de trabajo adecuada como hemos apuntado anteriormente después tenemos eh, el agobio originado por falta de control emocional los impactos emocionales negativos crean en el profesional una sensación de aturdimiento que le lleva a practicar un estilo de pensamiento superficial entra en su despacho atemorizado, ya va sacando el trabajo con prisas y sin profundizar en diferentes cuadros clínicos, dice estoy agobiado, estoy agobiado, se repite, y claro, está cada vez más agobiado. El caso es que no se permite reflexionar sobre la realidad, y aquí reside la clave del tema, que es contra el agobio una reflexión concreta de la situación clínica concreta, es concentrarse en cada instante y disfrutar con lo que hacemos. Tenemos el agobio originado por lentitud en la toma de decisiones. Para algunos entrevistadores, cada decisión es un acto reflexivo, largo y complejo. En tales casos, si el profesional no tiene automatizada una serie de rutinas básicas, se le alivian de pensar todos y cada uno de los pasos que realiza. El cansancio va a ser enorme y al final no podrá evitar distracciones. Su objetivo prioritario debe ser, por lo tanto, automatizar decisiones frente a contextos clínicos bien definidos. Por ejemplo, todo paciente con tos no explicada superior a un mes de, me debo realizar una radiografía de tórax. A eso le llamamos construir nuestra propia biblioteca de soluciones. Ahora bien, insistimos en la idea inicial. El agobio puede suele ser un hábito emocional. Cuando esto ocurre, resulta imposible disfrutar del trabajo, sonreír de manera distendida y hacer bromas con el paciente eh, porque solo hay un debo hacer esto, debo hacer aclarar antes de tal hora tal cosa, me piden un mayor rendimiento, etcétera. Cuando esto ocurre, no hay capacidad para respuestas genuinas, solo para las planificadas y que se adaptan a nuestro rol y en realidad no estamos plenamente en tal situación. Esta es solo la parte de nosotros que debe resolver y nos dejamos en el camino nuestro sentido del humor, la curiosidad, la capacidad de sorprendernos e incluso aprender del paciente. Un buen ejercicio diario antes y durante la consulta es preguntarnos qué puedo hacer para disfrutar de este momento o qué es lo que me agobia, qué es lo que me irrita. Esas son digamos las, la, eh, la, eh, las cosas que podemos decir sobre el agobio. Continuamos en el próximo episodio con, eh, eh, con la, preven la prevención de demandas aditivas. Nos quedamos en la página 21. Que tengan una buena jornada. Hasta luego. Chao, chao.